0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind
1: wieder die Pfarrerstöchter. In Gestalt von Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und ihrer Schwester Johanna Haberer, Professorin an der Universität Erlangen für Theologie und Medien. Hallo Sabine. Wir befinden uns mitten in der Geschichte, beziehungsweise eigentlich nicht mehr mitten, sondern die Geschichte neigt sich langsam ihrem Ende zu, genauso wie das Leben des David. Also wir befinden uns am Ende der Geschichte des David. Und jetzt ist es interessant, dass das letzte Kapitel, das sich mit Davids Tod beschäftigt und seinem Verschwinden von diesem Planeten, dass das nicht mehr im Buch Samuel steht. Kannst du mir mal erklären, liebe Johanna, warum... Der Saul und der David in Büchern Samuel 1 und 2 stehen. Und jetzt das Ende des David im Buch der Könige. Wir betreten also in dieser Sendung ein neues biblisches Buch, das erste Buch Könige. Aber wir verlassen nicht den David, sondern der David zieht sich noch so ein Kapitel, ein, zwei Kapitel rein. Und das verstehe ich nicht. Ja, wir dürfen, glaube ich, uns diese Vorstellung, wie diese Bücher, Hintereinander geordnet sind und wie sie entstanden sind, nicht so fest vorstellen. Sie ist sehr viel volatiler, Mhm. als wir uns das vorstellen. In den hebräischen Texten früher, also noch bevor es das Neue Testament gab, wurden im Kopf der Leute das den Propheten zugeordnet. Also die wichtigen Leute Mhm. waren da nicht die Könige David oder Salomo, Mhm. sondern das war der Samuel, der Mhm. Prophet. Und Nathan, mhm. das sind die beiden mhm. Wichtigen. Und man dachte, der Jeremia hat das aufgeschrieben als seine Prophetenkollegen, die da die Könige machen. Aha. Also man hat es von der Sicht der Propheten gesehen und hat diese Bücher nicht als Königsbücher gelesen. Mhm. Dann wurde das Alte Testament ins Griechische übersetzt. Mhm. Und da hatte man dann vier Königsbücher. Mhm. Also da gab es dann keine Samuel Bücher, sondern gab es Königsbücher und dann irgendwann mal im 13. Jahrhundert ist dann diese Erzählung, wurde das geteilt in Königsbücher und Samuelbücher, hat man also die hebräische Variante und die griechische Variante hat man dann vermixt und dann ist diese Aufteilung zurück, erst im 13. Jahrhundert wahrscheinlich, also nach Christus, zurück in die hebräische Zählung gewandert. Also je nachdem, nach welcher Perspektive man und nach welchen Schwerpunkten man diese Bücher gelesen hat, so hat man sie dann eingeteilt. Und so geriet also das letzte Kapitel David in das Buch der Könige. Ja, und man kann sagen, dass dann damit die Aufgabe von Samuel, dem Propheten, der ja den Saul gesalbt hat und der den David gesalbt hat und der Nathan, der jetzt dann den Salomo salbt, mhm. dass diese Aufgabe das Zentrum ist. Deswegen mhm. ist der Tod des David dann im ersten Königebuch. Ja, ja. Es ist ja auch interessant, finde ich, dass wir immer mehr das, was mir an der Bibel so schön gefallen hat, nämlich dass die Leute aus dem Volk auf einmal einen Gott gehört haben und der Gott hat mit ihnen gesprochen und das waren also ganz normale Leute, so wie du und ich, die haben auf einmal eine Stimme gehört und dann ging es los. Und jetzt sind wir im Palästen unterwegs. Ja, jetzt gibt es also den König Saul und dessen hin und her. Und dann gibt es die Intrigen des Königs David. Und jetzt kommt Salomo mit seinen Geschichten. Also wir bewegen uns jetzt in der ganz normalen, ja, wie man es halt so kennt, Cäsar tat dies und Augustus tat das. Ja, und wir es hatten ist ja auch die Volkszählung das letzte ja, Mal schon, ja. wo man versucht hat, dann also was wie eine Verwaltung zu generieren. Ja. Und immer mehr an den Hof zu ziehen. Ja. Und dieses, was, Judah hat ja die Ältesten eigentlich als Organisationsprinzip. Und Israel hat ja nochmal ein anderes Organisationsprinzip, die Familien. Also auf jeden Fall beginnt jetzt sowas wie eine Zentralisierung der Macht. Mhm. Und ja, jetzt wird die Geschichte von oben erzählt. Und der Geschichte, genau. Beginnen wir mal mit der Zentralisierung der Macht und der Geschichte von oben. David war alt und hoch betagt. So ging es los mit dem Buch der Könige. Und ganz schlimm, auch wenn man ihn immer mehr in Decken hüllte, wurde ihm nicht mehr warm. Wie alt wird er jetzt gewesen sein? 70. 70. Ja, mhm. schätze ich auch. Er hat 40 Jahre regiert mhm. und ist ungefähr mit 30 an ja. die Regierung gekommen. Also es plus minus 70. Es wurde ihm nicht mehr warm, auch so sehr man ihn auch eingewickelt hat. Da sagten die Diener zu ihm, man suche für unseren Herrn, den König, ein unberührtes Mädchen, das ihn pflegt und bedient. Wenn es an seiner Seite schläft, wird es unserem Herrn, dem König, warm werden. Das sind ja gute Ideen. Man sucht also jetzt im ganzen Land Israel nach einem wunderschönen Mädchen und man findet Abishak von Sunem. Genau, Abishak von Shunem, also bei mir steht es immer mit Sch. Es wird entweder so oder so. Abi-Sack Abi-Sack oder Abishak oder Abishak. Genau. Also ich sage Abishak von mhm. Schunem, wenn es mhm. recht ist. Mhm. Ich finde, es klingt gut. Mhm. Und brachte sie zum König. Was Abishak dazu sagte, das wird hier nicht überliefert. Das Mädchen war überaus schön. Darin erschöpft sich die Beschreibung ihrer gesamten Erscheinung. Sie pflegte den König und diente ihm. Doch der König erkannte sie nicht. Ja, also, man dachte halt... Einfach, man dachte, dass die Abishak, die schöne junge Frau, den nochmal aufmöbelt. Mhm. Aber das siehst auch, dass natürlich in diesen alten Schriften ist die Vorstellung von Macht und Potenz ja. schon auch ineinander verwoben. Das sieht man ja, hat man ja auch beim Absalom gesehen, ja. der die Frauen seines Vaters übernommen hat und ja. vergewaltigt hat ja. öffentlich und sich dann als potenter Mann gezeigt hat. Das Gleiche ist hier jetzt sozusagen im Niedergang. Ja, und der König erkannte sie nicht, heißt natürlich nicht, dass er Alzheimer hatte, sondern er hat, war impotent. Er hat nicht mit ihr schlafen können, ja. ja. Und es gibt dazu ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, wusstest du das? Mhm. Dass Rainer Maria Rilke der armen Abischak ein Gedicht gewidmet hat. Es gibt auch eine ganze Menge Malereien, also so der alte, ja, wo du den alten, bärtigen David siehst und die wunderbare. Es hat natürlich auch viele Maler inspiriert, diese sehr junge Frau, die versucht, den alten Mann irgendwie nochmal zu erwärmen. Ja, zu erwärmen. Wie sehr sie da wirklich daran interessiert war, das darf man ja dahingestellt sein lassen. Und auch Rilke hat hier seine Zweifel. Er schreibt nämlich, sie lag und ihre Kinderarme waren von Dienern um den Welkenden gebunden, auf dem sie lag, die süßen langen Stunden ein wenig bang, vor seinen vielen Jahren. Und manchmal wandte sie in seinem Barte ihr Angesicht, wenn eine Eule schrie und alles, was die Nacht war, kam und scharte mit Bangen und Verlangen sich um sie. Die Sterne zitterten wie ihresgleichen, der Duft ging suchend durch das Schlafgemach, Der Vorhang rührte sich und gab ein Zeichen und leise ging ihr Blick dem Zeichen nach. Aber sie hielt sich an dem dunklen Alten und von der Nacht der Nächte nicht erreicht, lag sie auf seinem fürstlichen Erkalten jungfräulich und wie eine Seele leicht. Jetzt kommt ein Abschnitt, dann kommt Kapitel 2 und dann fährt er fort, der Rainer Maria Rilke. Der König saß und sann den leeren Tag getaner Taten, ungefühlter Lüste und seiner Lieblingshündin, die er pflag. Am Abend aber wölte Abishak sich über ihm, sein wirres Leben lag, verlassen wie verrufene Meeresküste unter dem Sternbild ihrer stillen Brüste. Und manchmal, als ein Kundiger der Frauen, erkannte er durch seine Augenbrauen, den unbewegten, küssellosen Mund und sah, ihres Gefühles grüne Rute neigte sich nicht herab zu seinem Grund. Ihn fröstelte, er horchte wie ein Hund und suchte sich in seinem letzten Blute. Von 1905 <lacht> ist unscharf. dieses Gedicht, mhm. ja, 120 ja, ja. Jahre alt. Mhm. Eine okay. echte Qual für den David auch, muss man ja auch sagen. Ja, und für die für die ist auch nicht schöner. <lacht> für beide. <Ja. lacht> die liegen da aneinander gebunden. Man mhm. hat sie offenbar um ihn rum gebunden. Das äh, meinte Rilke. Das also meinte Rilke. Sie pflegte ja. ihn. Also es ist ja von ihr nicht nur gesagt, dass sie schön ist, sehr schön, sondern dass sie ihn auch pflegte und mhm. versorgte und so. Mhm. Also er hat eine Pflegerin am Ende seines Lebens. Mhm. Die Abishak wird nur hier erwähnt und dann noch einmal, ganz kurz, da werden wir noch drauf kommen, Mhm. da kommt dann nämlich der Adonia und will sie heiraten. Ach ja, er will sie heiraten? Ja, der vierte Sohn, von dem jetzt die Rede sein wird, das David. Mhm. Aber das ist jetzt noch nicht in unserer heutigen Sendung. Das ist nicht in unserer heutigen, Mhm. aber sie wird noch einmal erwähnt, Mhm. das sollten wir Mhm. wissen. Sie wird noch einmal erwähnt, weil dieser vierte Sohn will jetzt, der so ein bisschen verglichen wird mit dem Absalom, der wird dann noch mal zitiert, dass er die Frau des David, die letzte Frau des David haben will. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Mhm. Natürlich hat sich auch das Tagebuch der Menschheit mit der Abishak und diesem letzten Kapitel befasst und natürlich auch die Wahrheit über Eva. Unsere Freunde, die Autoren sind ja dieselben, haben sich hier über David gebeugt und Folgendes geschrieben. Der Überblick über Davids Frauen wäre nicht komplett, ohne die schöne Jungfrau Abishak aus dem Dorf Schunem. Man legte sie dem senilen David auf seine alten Tage ins Bett. Genützt hat es nichts. Davids Potenz rührte sich nicht mehr. Wir haben es hier mit der ältesten überlieferten Testosterontherapie der Welt zu tun. Man pflegte die nach Abishak von Shunem benannte Praxis des Sunamitismus bis in die Renaissance hinein, indem man altersschwachen Männern junge Mädchen ins Bett legte. Auch das gehört zum Erbe der Bibel. Ja, genau, als eine Therapie. Ja, mhm. und sie schreiben dann in die Wahrheit über Eva, Jungfrauen sind die Traumfrauen des Patriarchats. Die patriarchale Matrix ist für uns jene verkehrte Welt, in der von Männern geschaffene Regeln herrschen und Frauen nur ein bestimmtes Set an Rollen zur Verfügung steht. Es ist wie in einem Computerspiel, in dem lediglich eine Reihe von Avataren von Spielcharakteren vorgegeben ist. Die Tochter, die Mutter, die Ehefrau, die Geliebte, die Sklavin, die Femme Fatale oder eben die Jungfrau. Jede dieser Rollen definiert sich über den Mann. Jede dieser Rollen geht einher mit der Kontrolle weiblicher Sexualität. Alle anderen Möglichkeiten sind eliminiert oder gelten als illegitim. Mhm. sehen wir hier auch wieder aber, na gut es ist natürlich auch schon ein bisschen her und wir können froh sein, dass diese Phase hier der Menschheit überwunden ist zumindest in unserem Kulturkreis überwunden ist du hast ja den Adonia schon erwähnt der Abschalom ist ja getötet worden bei seinem Aufstand gegen seinen Vater von Joab gegen den Willen des David, wir haben es ja das vorletzte Mal ausführlich besprochen und der nächste in der Reihenfolge ist Adonia. Adonia, der Sohn der Haggit. Der wittert jetzt morgen Luft, nachdem sein Vater da mit der Abishak nicht mehr fertig wird und auch sonst sich kaum mehr erhebt vom Lager. Da denkt er sich, die Gunst der Stunde werde ich jetzt ergreifen. Es ist ja offenbar ein ganzes Sohngetümmel um den David herum und Adonia macht sich jetzt auf. Ja, und Adonia wäre jetzt sozusagen in der Reihenfolge der älteren Brüder Oder der der älteren Söhne, der Nächste. Es gibt noch einen Dritten, der wird nicht mehr erwähnt, ist wohl verstorben. Wir haben den Amnon, der seine Schwester Tamar vergewaltigt hat hat und von Absalom getötet wurde. Wir haben Absalom, der an seinen Haaren hängen geblieben ist. Dann gibt es noch einen dritten Sohn, von dem eigentlich nichts mehr gesagt wird. Man muss annehmen, dass der verstorben ist und dann kommt jetzt Adonia als der Vierte. Und er trat anmaßend auf und sagte, ich werde König sein. Und er macht das Gleiche, was Absalom auch schon getan hat. Ja. Er besorgt sich 50 Mann, die vor ihm herliefen. Also er schafft sich eine private Wache an. Eine Privatarmee, ja. Eine kleine Privatarmee, Wagen und Besatzung. Und sein Vater hatte ihn nie in seinem Leben getadelt und zu ihm gesagt, warum tust du das? Das steht hier. Was muss man denn darunter verstehen? Also hier wird, glaube ich, nochmal geschildert, wie wir es auch beim Absalom gesehen haben, dass der David seine Nachfolge einfach nicht. Regelt. Ja. Er ist ein typischer alter Herrscher, ah, der ja. keine… Hat aber Frau Merkel auch nicht gemacht. Frau Merkel hat sich auch so verhalten wie ein typischer alter Herrscher. Ja, ja. also, <lacht> also jemand, der an der Macht sitzt und die Nachfolge nicht regeln will, weil dann die Dinge irgendwie noch offen sind. Ja. Und entweder, weil er den Wettbewerb der Söhne beobachten will, das glaube ich aber gar nicht, sondern er will einfach nicht loslassen. Ja, das ist so wie bei den Organspenden. Bei den Organspende ausweisen man möchte nicht drüber nachdenken. Und deswegen beantragt ja. man gar keinen. Und so ist es hier auch. Also er will auf jeden Fall nicht drüber nachdenken. Und deswegen sind die Kinder dann auch in der Lage, dass sie halt dann Fakten schaffen wollen. Mhm. ja Und eigentlich rechtens wäre jetzt der Adonia Genau. Und es wird dann auch gesagt, er scheint offenbar niemals unangenehm aufgefallen zu sein. Das ist ja wohl damit auch gemeint, dass er nie getadelt worden ist. Er scheint aber auch sonst nicht aufgefallen zu sein. Also ein... Eher unauffälliger Sohn. Und er ist nach Abschalom geboren, also tatsächlich in der Reihenfolge jetzt dran. Er verhandelt mit Joab. Joab kennen wir ja schon, der hat schon durch allerhand Bluttaten auf sich aufmerksam gemacht und uns hier jetzt durch das ganze Buch David begleitet. Die treue rechte Hand des David, die aber auch manchmal von sich aus zuschlägt. Ohne und zwar wenn Konkurrenz droht. Ja, mhm. Konkurrenz droht oder wenn überhaupt auch David etwas droht, handelt er eigenmächtig. Ja. Und mit dem Priester Abjatar, den kennen wir auch, mit dem verhandelt er und fragt die beiden, würdet ihr mir bei dem sanften Putsch, den ich vorhabe, gegen den sterbenden David, würdet ihr mir dabei stehen und beide stellen sich hinter ihn. Also du hast einen Priester und du hast den Militär. Genau. Ja, die hat er versucht hinter sich zu bringen. Ja. Den Priester Zadok aber und Benaja und den Propheten Nathan und auch Shimi, Rai und die Helden Davids schlossen sich ihm nicht an. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu den Helden Davids. Wir haben ja eine Reihe der Helden Davids. David hat irgendwann mal eine Liste erstellt von seinen Helden, die für Israel sich eingesetzt haben. Auf dieser Liste fehlt zum Beispiel Joab. Ja, sind die 30 und die sind die ihm treuen Gefährten und Kämpfer, die zum Beispiel Jerusalem auch eingenommen haben, die da hochgeklettert sind. Also das ist die, wie sagen wir heute, diese besonders ausgebildeten… Elitetruppe. Ja, das ist die Mhm. Elitetruppe. Und dann haben wir Benaja, der diese Elitetruppe führt. Mhm. Und dann haben wir den Nathan, den Propheten. Mhm. Und die halten weiterhin zu dem David. Es sind lauter alte Gefährten vom David, sind lauter alte Männer jetzt. Ja, aber Joab ist auch ein alter Mann. Und Joab hält nicht zu David. Ja. Der macht sich jetzt schon Hoffnungen auf die nächste Generation. So ist es. Gut, also sie schließen sich dem jungen Adonia ja nicht an. Das stört ihn aber nicht weiter. Er schlachtet beim Stein Sohelet an der Rugelquelle Schafe, Rinder und Mastkälber und macht ein Riesenopfermahl und lädt dazu alle seine Brüder ein, die Königssöhne, sowie alle Männer von Juda, die im Dienste des Königs standen. Nur den Propheten Nathan, den Benaja und. Die Helden und auch seinen Bruder Salomo lädt er nicht ein. Also offenbar hat er schon eine Ahnung, dass der eigentliche Konkurrent um die Macht, sein Bruder Salomo, der ja deutlich jünger ist wahrscheinlich, ja. der ist vielleicht jetzt 20 oder ja. so, dass der möglicherweise sein Konkurrent um die Macht ist. Und er macht jetzt ein großes Fest. Wir wissen aber nicht so richtig, wozu. Mhm. Also warum dieses Fest abgehalten wird, das bleibt auch ein bisschen offen. Ja, er will sich zum König ausrufen und er behauptet ja, also es wird ja dann auch behauptet, er habe sich zum König gemacht. Oder ja. ist das ein Schummelei? Das ist die Schummelei, ja. die da drin steckt. Das also, muss ich aber erst erzählen. Ja. ja. Denn der Nathan geht jetzt zu Bathseba. Bathseba kennen wir, das ist die Dame, die ein Bad nimmt auf dem Flachdach und dann von David herübergeholt und geschwängert wird. Dann wird ihr Ehemann Uriah umgebracht von ihm. Also die ganz üble Phase verbindet sich mit Bazeba. Und Bazeba hat ja dann einen Sohn bekommen, das ist Salomo. Und zu dieser Bazeba geht der alte Nathan und sagt zu ihr, hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist? Also von der Krönung steht da ja gar nichts drin in der Bibel, aber hier wird behauptet, er habe sich zum König gemacht, ohne dass David, unser König, was davon weiß. Komm, ich will dir einen Rat geben, wie du dir und deinem Salomo das Leben retten kannst. Er sagt nicht, wie Salomo König werden kann, sondern wie du dir und deinem Sohn das Leben retten kannst. Offenbar geht er davon aus, wenn der Adonia König wird, dann ist es aus mit dem Salomo. Da geht er davon aus. Ich glaube, wenn wir auch nochmal angucken, wie der David mit den Sauls Kindern umgegangen ist, ja. dann ist es auch denke ich, eine berechtigte Sorge, die die Batzeba und ihr Sohn haben müssen. Geh zum König David und sag ihm, mein Herr und König, du hast doch deiner Magd, also mir, geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll auf meinem Thron sitzen. Warum ist denn jetzt Adonia König geworden? Du musst dir vorstellen, da ist dieser alte Mann, der liegt auf dem Bett und macht sich, was weiß ich, über was Gedanken, auf jeden Fall nicht Gedanken darüber, wie jetzt sein Werk fortgesetzt wird. Ja, wahrscheinlich tut wird. ihm alles weh. Es tut ihm wahrscheinlich alles weh. Und jetzt wird eine Intrige gesponnen, mhm. so muss man sagen. Mhm. Also erstens, der Nathan stellt die Behauptung auf, der Adonia sei schon mit dieser Einladung, die er ausgesprochen hat, sei zum König schon ernannt worden. Mhm. Zweitens kommt die Batzeba bei ihm rein und sagt: Du hast mir das doch geschworen. Nirgendwo. Haben wir jemals diesen Schwur gelesen? Ich hab, wollte dich gerade danach fragen, welche Stelle wir da übersprungen haben. Wir konnten. haben keine Stelle übersprungen. Die erinnert an etwas, woran sich möglicherweise der David auch nicht mehr erinnert. Ja, und der verlässt sich jetzt ganz auf Batzeba. <lacht> ja, und auf Nathan. Jedenfalls wird es jetzt ein Machtspiel. Mhm. Es ist auch interessant, dass der Text eigentlich irgendwo auf keiner Seite steht. Mhm. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der Text jetzt den Adonia schlecht findet oder den David findet der Text etwas schlecht. Mhm. Aber von Salomon wissen wir noch gar Mhm. nichts. Wir Mhm. wissen nicht, ob er schön ist Mhm. und ob er groß ist Mhm. und ob er gescheit ist. Vom Adonia wissen wir, dass er super aussieht und Mhm. auch dem Absalom alle Ehre gemacht hätte. Genau. Also das wissen wir und das ist die Ausgangssituation jetzt dieser Nachfolgeintrige, die nun folgt. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es keine große Kunst war, die Batseba zu überreden, diesen Schritt zu gehen. Denn die Batseba hat sicherlich ein großes Interesse daran, dass ihr einziger Sohn mhm. dann König wird. Das ist ihr Auftritt jetzt. Das ist ihr Auftritt, ja. Mhm. Ich meine, wenn man es böse sagt, das war der Grund für das Bad, nicht also diese Interpretation gibt es ja Na, auch. Eine Hörerin hat geschrieben, das sei doch vollkommen klar, dass die Batzeba da oben auf dem Dach gebadet hat, weil da das Wasser warm wird, weil die Sonne da drauf scheint mhm. den ganzen Tag und dann mhm. ist das Wasser warm und dann mhm. kann man sich dort waschen. Mhm. Die sei nicht so berechnend gewesen, wie wir es in unserer Sendung angenommen haben. Aber wir haben es in unserer Sendung gar nicht angenommen, wir mhm. haben nur diese Möglichkeit erörtert, ja. die ja auch in der Bibel erörtert wird. Ja. Also. Noch während sie mit dem König redet, kommt der Nathan rein und unterstützt sie oder löst sie ab. Sie geht dann raus und der Nathan sagt, ja das stimmt, du hast das versprochen und jetzt musst du dich dran halten. Auch der Nathan geht davon aus, dass der Adonia bereits jetzt gekrönt worden ist. Mhm. Auch die spielen jetzt dem David so vor nach dem Motto, du weißt es doch, mhm. dass der gekrönt worden mhm. ist oder der David ist nicht mehr informiert. David das ist vielleicht auch nicht mehr ganz bei Trost. Ja, mhm. Und er ist nicht mehr informiert und der Zugang zu David wird geregelt von anderen. Ja, Und jetzt geben sich da im wahrsten Sinn des Wortes die Beraterinnen und Berater die Klinke in die Hand, mhm. die jetzt auf jeden Fall den Adonia nicht als König sehen Ja, wollen. Interessant, nicht? denn auch der Nathan hält offenbar den Salomo für den Besseren ja. und für den Geeigneteren, denn sonst hat er ja kein Interesse daran. Er hat ja kein Interesse. Doch, der Welches hat ein politisches denn? Interesse daran. Der Nathan und Salomo ist ein Jerusalemer. Ah. Batzeba ist ein Jerusalemer. Adonia ist ein Judäer. Ah. Also wir haben ja immer wieder die drei Parteien. Mhm. Wir haben die Judäer, wir haben die Nordreichleute mhm. Mhm. und wir haben die Jerusalemer. Mhm. Und die Jerusalemer-Partei, mhm. die will auf jeden Fall den in Jerusalem geborenen Sohn der Jerusalemer mhm. Frau Batzeba haben. Mhm. Okay, also das geht um Regionalmächte und um Regionalkräfte. Bayern will äh, genau. den Königsstuhl haben, so genau. ungefähr. Ja, jetzt geht also die Bazeba, das wird auch geschildert, sie steuern ja nicht nur den Zugang zu Informationen, sondern sie steuern ja ganz offensichtlich auch den Zugang zur Erinnerung. Das ist ja, sie machen ihm ja vor, er hätte was versprochen, was er nie versprochen hat. Ja. Und die Batseba geht jetzt rein und verneigt sich vor dem König. Und der König fragt, was willst du? Und sie sagt Folgendes.
0: Sie sprach zu ihm, »Mein Herr, du hast deiner Magd geschworen bei dem Herrn, deinem Gott. Dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und auf meinem Thron sitzen.« Nun aber siehe, Adonia ist König geworden, und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Er hat Stiere und gemästetes Vieh und viele Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs geladen, dazu Abjatar, den Priester, und Joab, den Feldhauptmann. Aber deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. Du aber, mein Herr und König, die Augen von ganz Israel sehen auf dich, dass du ihnen kundtust, wer auf dem Thron meines Herrn und Königs nach ihm sitzen soll. Wenn aber mein Herr und König sich zu seinen Vätern gelegt hat, so werden ich und mein Sohn Salomo es büßen müssen.
1: Und noch während sie mit dem König redet, kommt der Prophet Nathan und man meldet ihm, der Prophet ist da und er tritt vor den König und wirft sich nieder das Gesicht zur Erde und sagt nun zu ihm, Lieber König, du hast wohl verfügt, dass Adonia nach dir König sein soll und auf deinem Thron sitzen soll, denn heute ist er runtergezogen. Er sagt also das Gleiche nochmal, er hat Tiere geschlachtet und macht sich da dicke und man isst und trinkt mit ihm und man ruft, es lebe der König Adonia. Das erzählt er ihm jetzt. Ja, und er sagt dann noch dazu, das hast du ja wohl verfügt. Also er tut so, als hätte der David die Macht noch in der Hand. Mhm. Und will ihn auf jeden Fall nicht beleidigen und sagt, du hast das doch sicher verfügt. Aber die führen ihn natürlich beide ein bisschen in die Irre. Ja, und sie führen ihn vor. Mhm. Und sie sagen ihm, dass sie nicht eingeladen sind. Mhm. Wenn nun diese Verfügung wirklich von dir, lieber König, ergangen ist, warum hast du dann uns nichts wissen lassen, dass der Adonia nach dir mhm. König wird? Und darauf wird der David also ein letztes Mal sauer. Der denkt sich, was passiert hier im Reich? Und ich habe keine Ahnung, ich sitze hier mit der Abishak und mühe mich hier ab und draußen geht's drunter und drüber. Das muss ein Ende haben. Er bäumt sich noch einmal auf und schwört der Bazeba
0: Folgendes. Und als sie vor dem König stand, schwor der König und sprach, So war der Herr lebt, der mich erlöst hat aus aller Not. Ich will heute tun, wie ich dir geschworen habe bei dem Herrn, dem Gott Israels, als ich sagte, Salomo, dein Sohn, soll nach mir König sein, und er soll für mich auf meinem Thron sitzen.
1: Er macht also etwas wahr, was er nie geschworen hat. Auf jeden Fall wird beschrieben, dass der Salomo aufgrund einer Intrige gegenüber diesem alten Mann mhm. dann tatsächlich König geworden mhm. ist. Aber ich meine, umgekehrt, der Adonia hat auch seinen Vater nicht gefragt. Ja. Also es ist keiner. Das sind Diadochenkämpfe. Ja, genau, ja. ganz normal. Ja, mhm. Ganz normale Diadochenkämpfe. <lacht> ja. Da verneigt sich die Baziba und wirft sich vor dem König nieder und ruft: Ewig lebe mein Herr, der König David das war's mit der Ehe, und dann geht sie wieder. Und da David ruft, man soll den Priester Zadok holen und den Propheten Nathan und den Benaja, den Sohn joadas und die erscheinen dann, und dann trägt er ihnen auf, nehmt das Gefolge eures Herrn und setzt meinen Sohn Salomo auf ein Maultier und führt ihn zum Gihon hinab. Und dort soll ihn der Priester Zadok und der Prophet Nathan zum König von Israel salben und ihr sollt ins Horn stoßen und schreien, es lebe König Salomo. Und dann zieht ihr mit ihm herauf, er soll kommen und sich auf meinen Thron setzen und König werden an meiner Stelle, denn ich habe ihn zum Fürsten von Israel und Juda bestimmt. Mhm. So sagt der alte David. Genau, und der hat jetzt, wenn wir jetzt nochmal die Positionen anschauen, die jetzt mhm. mit dem jungen Salomo da runter zu dem Bach Gihon ziehen, mhm. dann hat der Zadok und Benaja und Nathan, also er hat Priester, Prophet und Militär bei mhm. sich. Der andere hat nur Priester und Militär, der hat mhm. keine prophetische Unterstützung. Mhm. Mhm. Also nehme ich mal an, dass das auch sicherlich mit Sinn und Verstand aufgeschrieben wird, die prophetische Unterstützung ist jetzt beim Salomo. Ja. Und die gihon steht in meinen Fußnoten, ist auch deutlich näher am Palast als die Rogelquelle. Mhm. Also das hier scheint auch wichtig zu sein. Sie liegt dem königlichen Palast näher. Dort wird Salomo zum Priester und zum König gesalbt und empfängt den Zuruf des Volkes. In einer feierlichen Prozession wird der Gesalbte zurückgeleitet und besteigt im Palast den Thron. Ja, du hast nochmal zwei Spielorte. Auf mhm. der einen Seite mhm. wird geopfert mhm. und da kommen verschiedenste Anhänger mhm. aus wahrscheinlich Juda zusammen. Mhm. Die Ältesten, die erwartete Adonia, dass die ihn zum König mhm. proklamieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist der Salomo und der wird gesalbt, mhm. wie der Saul und wieder mhm. David. Mhm. Das ist eine ganz andere Form des Einsatzes, mhm. der Intronisation. Mhm. Das ist nämlich die, wie auch David und Saul mhm eingesetzt wurden. Mhm. Also du hast wieder auch unterschiedliche Szenarien und die spielen sozusagen gleichzeitig. Mhm. Aber dann gibt es den großen Jubellärm. Ja, und den hören die anderen jetzt. Was ich auch noch sagen wollte, ist interessant, das ist ja wieder ein Zitat, dann später im Neuen Testament, dass der Salomo auch auf einem Maultier reitet. Ne? Es wird ein Maultier geholt, er sitzt auf einer Eselin und wird dann darunter geführt. Also die Könige sind auf Eseln und Maultieren gesessen. Ja. Also der Priester Zadok und der Prophet Nathan und der Benaja, die ziehen mit Kretern und Peletern hinab, also mit der bewaffneten Spezialeinheit des David und setzen den Salomo aufs Maultier und führen ihn zum Gihon und der Priester salbt ihn. Und dann bläst man ins Widerhorn und alles Volk schreit, es liebe der König Salomo. Und wie gesagt, wir als Leser und Leserinnen hm. haben bisher vom Salomo, außer dass er geboren wurde und Nichts einen gehört. Namen bekam, nicht, es wird nichts über ihn ausgesetzt. Er ist ein völlig passiver Ein Akteur. stilles Kind. Also ein, ein stilles, stilles, stilles Kind, kind ja. Ja. Und dieses ganze Gejubelschrei hört der Adonia und alle seine Partygäste. Und da wird es <lacht> ihnen dann blümerant. Sie haben gerade aufgegessen, steht hier. <lacht> und da kommt der Schall herüber. <lacht> und der Joab hört ihn zuerst und sagt, was soll denn das laute Lärmen da in der Stadt? Und während er noch redet, kommt ein gewisser Jonathan, der Sohn des Priesters Abiatar, Und der Adonia, also der selbsternannte Königssohn, schreit ihm zu, komm, du bist ein tüchtiger junger Mann, du bringst uns doch bestimmt gute Nachrichten. Aber der Jonathan hat keine guten Nachrichten, sondern sagt, im Gegenteil. Unser Herr, der König David, hat Salomo als König eingesetzt. Er hat mit ihm den Priester Zadok ausgeschickt und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Joyadas, samt den Keretan und Peletern und so weiter. Jetzt erzählt er das nochmal. Auch, dass sie ihn runtergeführt haben zur Quelle und so weiter und dass er jetzt auf dem Thron sitzt. Und deswegen ist dieser Lärm. Und der Salomo, der sitzt bereits dick und fett auf dem Thron und auch die Diener des Königs sind gekommen, um den König David zu beglückwünschen und zu rufen, Gott lasse Salomos Ruhm noch größer werden als deinen und er mache den Thron noch erhabener, als er unter dir gewesen ist. Also siehst du aber auch Mhm. die Jubel. Leute sind alle die Jerusalemer Stadtbevölkerung. Mhm. Also die freuen sich jetzt. Die freuen ihr sich. Ihr Mann, ja. weil Juda hat eben mhm. den Adonia und die Nordstämme haben keinen mehr, den sie mhm. hätten aufstellen können. Also da gibt es keine richtige mhm. Nachfolgemöglichkeit. Der Absalom hat ja mit den Nordstämmen sehr stark kooperiert. Ja. Das ist dem Adonia offenbar nicht gelungen. Also jedenfalls der Jerusalemer Kandidat Hat gewonnen. Hat gewonnen und da gibt es jetzt ein Stadtfest. Ja. Und der König soll sich angeblich, so wird ihm berichtet, vom Lager aus, also aus dem Bett heraus, tief verneigt haben und gesagt haben, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mir heute gewährt hat, dass mein Nachkomme auf meinem Thron sitzt und dass meine Augen das noch sehen dürfen. Also jetzt endlich, endlich hat er sich entschlossen. Ja. In und letzter Minute. In letzter Minute im wahrsten Sinn des Wortes. Sonst und, wieder Bürgerkrieg. Aber bei der Party ist jetzt die Stimmung verflogen, mhm. muss ich sagen. Alle werden kreidebleich mhm. und denken sich um Gottes Willen, ich bin ja jetzt ein Verschwörer, mhm. ja? Ja. und stehen schnell auf und zersprengen sich in alle Richtungen. Also die mhm. stieben auseinander. Ja. Zurück bleibt einsam und verlassen, noch mit vollem Mund der Adonia. Und da steht, er fürchtete sich vor Salomo. Also das Spieß hat sich jetzt in 0, nichts umgedreht. Und gerade noch hieß es, Salomo ist in Gefahr. Jetzt ist aber Adonia derjenige, der um sein Leben zittert. Alle, die Angst haben, auf der falschen Seite zu stehen, haben sich jetzt schnell nach Hause begeben. Mhm. Er aber steht auf und eilt zum Altar und ergriff dessen Hörner. Und man meldete dem Salomo, Adonia hat aus Furcht vor dem König Salomo die Hörner des Altars ergriffen. Mhm. Ist das so eine Art Kirchenasyl? Genau, das ist Asyl. Du darfst im Machtbereich Gottes keinen Töten, mhm. sondern das ist tatsächlich, der greift dann, der Altar, musst du dir vorstellen, der hatte so nach oben gewölbte Ränder. Mhm. Das sind die sogenannten Hörner des Altars. Und da hat man sich festgehalten und dann war das die Bitte darum, im Machtbereich Gottes Asyl zu bekommen. Mhm. Mhm, Daher toll. kommt das Kirchenasyl. Das ist ja. die ganz alte Vorstellung davon, dass im Tempel niemand getötet werden darf. Und dass auch niemand festgenommen werden darf, sondern dass man da im Machtbereich Gottes sicher ist. Ja, das ist ja bis heute so. Und die eine oder andere Kirche wurde ja dann angezündet in denen, die Leute. Ja, das stimmt. Aber es ist auch bis heute so eigentlich in unserem Staat immer gewesen, wenn Flüchtlinge, deren Klärung ihres Aufenthaltsrechts Mhm. noch nicht geklärt waren, sich in die Kirchengemeinde geflüchtet haben, dann dürfen sie den ganzen Bereich der Kirche nicht verlassen. Nur bei der letzten Flüchtlingswelle ist es jetzt, zumindest weiß ich das von Bayern her so, dass jetzt auch Pfarrer von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft angezeigt werden, Mhm. wenn sie Asylbewerber aufnehmen. Mhm. Diese Verfahren sind alle im Sand verlaufen. Mhm. Aber unser Staat hat nach der letzten Flüchtlingswelle hier die Politik Mhm. geändert. Früher wurde das respektiert vom Staat. Mhm. Und jetzt kriegen die Ärger. Ja, Mhm. Und der Adonia schreit, König Salomo, schwöre mir zuerst, dass er seinen Knecht nicht mit dem Schwert hinrichten lässt. Und der Salomo verspricht, wenn er sich wie ein rechtschaffener Mann verhält, dann soll ihm kein Haar gekrümmt werden. Stellt sich aber heraus, dass er Unrecht handelt, dann muss er sterben. Und daraufhin lässt ihn der König Salomo vom Altar wegholen und er fällt vor dem König nieder und er befiehlt ihm, Adonia, geh in dein Haus. Also Also, er kriegt jetzt Stubenarrest. Na, so ähnlich wie der Absalom auch. Er ja. wird Privatier. Ja, er wird nicht halte mehr, dich hier raus. Genau, halte dich raus aus ja. den Geschäften der Macht. Ja. Und jetzt kommt ein wunderbares Kapitel. Wie <lacht> der alte Fuchs. Der alte Fuchs David schmiedet noch ein paar letzte Rachepläne. Und das finde ich einen wirklich gut. Also er offenbar hat er doch wieder noch ein paar Bewusstseinszellen zusammengekratzt. Denn jetzt schmiedet er einen wunderbaren Plan. Jetzt kommt die Zeit, da David sterben soll. Und jetzt lässt er den Salomo rufen. Und sagt zu ihm, ich gehe nun den Weg alles Irdischen, sei du stark und mannhaft, Erfülle deine Pflicht gegen den Herrn, deinen Gott, geh auf seinen Wegen und befolge alle Gebote, Befehle und Anordnungen, die Mose schon niedergeschrieben hat. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du tust und bei allem, was du unternimmst. Der Herr hat ja gesagt, wenn deine Söhne auf ihren Weg achten und aufrichtig mit ganzem Herzen und ganzer Seele von mir leben wird, es nie nachkommen und auf dem Throne Israels fehlen. Das und ist, jetzt geht's los. Ja, das ist jetzt wieder die theologische Sicht, die wieder jetzt auf das Gesetz Mose verweist ja. und Salomo wird ja auch der sein, der den Tempel für Gott bauen darf. Ja. Also jedenfalls, da wird jetzt die ganze Herrschaft Davids nochmal theologisch gedeutet. Wir wissen, das ist eine spätere Schicht ja. gewesen. da hat wieder einer was reingeschrieben. Du selbst weißt, was Joab, Joab, der gute alte Joab, der alte Bluthund des David, du weißt, was Joab, der Sohn der Zeruja, mir angetan hat, was er den beiden Heerführern Israels, Abner und Amasa, angetan hat. Abner, wir erinnern uns, ist von Joab umgebracht worden, als er ihn in den Torbogen gedrängt hat, nachdem er dessen Bruder Asael umgebracht hat. Also wer noch die letzten Folgen im Kopf hat, weiß es. Und Amasa sollte ja der Nachfolger des Joab werden. Dem hatte er doch den ganzen Bauch aufgeschnitten, sodass die Därme herausgekommen sind. hat so getan, als wolle er ihn umarmen. genau. Das war diese Judas-Situation. Mhm. Das war beides der Joab. Und, er hat, und das steht jetzt nicht ausgesprochen und klar formuliert hier, er hat natürlich den Absalom umgebracht. Der das steht Hilfluss. schon klar formuliert. Du weißt, was er mir angetan hat. Er hat mir meinen ja. Sohn getötet. Ja. Mhm. Das steht dann doch da. Ja. Also er meint damit den Absalom. Ja. Das ist natürlich das ist der Grund für den. Alles andere war ja letztlich im Sinne Davids. Aber dass er den Absalom umgebracht hat, das bringt ihm jetzt hier diesen Fluch ein. Er hat sie ermordet hat mit Blut, das im Krieg vergossen wurde, den Frieden belastet und mit unschuldigem Blut den Gürtel an seinen Hüften und die Schuhe an seinen Füßen befleckt. Lass dich von deiner Weisheit leiten, sagt der David zu Salomo und sorge dafür, dass Joabs graues Haupt nicht unbehelligt in die Unterwelt kommt. Ist das nicht wunderbar? Und sorge dafür dass Joabs graues Haupt nicht unbehelligt in die Unterwelt Ja, kommt. Er, er verschiebt natürlich diese Verantwortung. Er hätte selber die Verantwortung übernehmen müssen. Das konnte müssen. er nicht. Dazu hat er ihm zu viel zu verdanken. Ja, ja? konnte er nicht. Aber jetzt verschiebt er die Verantwortung ja. und sagt seinem Sohn, ja. bitte, der muss sterben. Ja, der muss noch richtig die volle Ladung kriegen. Mhm. Und es ist auch interessant, dass hier von der Unterwelt die Rede mhm. ist. Also die alte Bibel hier, der alte Teil, der lässt sich ja da nicht so richtig drauf ein, was mit der Unterwelt so los ist. Wir haben ja mal die Hexe gehabt von Endor, die den alten Samuel da heraufbeschworen hat. Also wo die so genau sind und es klingt fast ein bisschen griechisch, nicht die griechische mhm. Unterwelt. Es klingt nach keinem schönen Ort, Nein. wo man dann hingeht. Und dann fährt David fort. Doch die Söhne Barsilais aus Gilead, die sollst du freundlich behandeln. Die gehören zu denen, die von deinem Tisch essen sollen. Denn die sind mir entgegengekommen, als ich vor deinem Bruder Abschalom fliehen musste. Weißt du noch, die haben ihn doch da die versorgt. Die haben ihm geholfen und ja. haben ihn versorgt, haben den Nachschub geregelt. Genau, die haben und den, haben den das, haben ganze, Die haben die ganze Truppe vom geflohenen David mhm. mit Essen versorgt und anderem. Und jetzt sieht man auch, wie nachtragend mhm. David ist, denn jetzt kommt er auf Chemie zu sprechen. Shimi kennen wir, das ist der, der hinter ihm. Ja, schon allein wegen dem Namen Shimi, äh, finde ich ihn gut. Vor allem, wie der da hinterher rannte, stundenlang und mit Steinen geschmissen hat und, ja, und, mit geschrien Eiern und hat. Kartoffeln. Scheiß David. Ja, genau. Jetzt, Jahre später. Jahre später, Jahre später, kommt er auf Shimi zu sprechen <lacht> und sagt: Da ist ja auch noch Shimi vom Stamm Benjamin. Er hat einen bösen Fluch gegen mich ausgesprochen, als ich nach Mahana jim floh. Doch ist er mir an den Jordan dann entgegengekommen und ich habe beim Herrn geschworen, dass ich ihn nicht mit dem Schwert hinrichten werde. Er hat sich ja dann entschuldigt, der Chemie. Und hat (lacht) der alte Wendehals. Und der David hat ihm vergeben, aber hat innerlich einen Groll behalten Nur gegen vorleutig. den Chemie. Und jetzt muss der Salomo die Drecksarbeit machen. Lass ihn nicht ungestraft, sagt der David zu Salomo. Ich habe ja mein Wort gegeben, aber du nicht. Nee, genau. Du bist ein kluger Mann und weißt, was zu tun ist. Schick sein graues Haupt blutig in die Unterwelt. Steht hier. Also, das sind ja Verhältnisse. Auf dem Totenbett hat dann nichts anderes zu tun, als noch schnell ein paar böse Flüche aussprechen, um die blutige Erbschaft zu regeln. Und dann entschlief er und versammelte sich zu seinen Vätern und wurde in der Davidstadt begraben. Man kann im Internet das Grab des David aufrufen, da gibt es ein Foto. Ja, also es ist unklar, wo der David tatsächlich mhm. begraben ist. Man hat dann irgendwie auf dem Zion, auf mhm. dem Hügel Zion, angeblich ihn begraben mhm. und dann immer mal wieder auch verlegt. Mhm. Aber tatsächlich, wir finden im Unterschied mhm. zu vielen anderen Aussagen, wo man genau weiß, wo das Grab ist, mhm. hier keine Aussage. Mhm. Stimmt. Also er stirbt und verschwindet. Ja. Ja. Wir haben ja schon beim Saul gemerkt, wie der David versucht hat, die Nachkommen des Sauls nicht nur zu töten, sondern auch offen liegen zu lassen, dass sie gefressen werden weil er versuchte, dass es kein Grabmal gibt. Mhm. Wir erinnern uns, dann hat doch die Mutter dieser beiden Söhne mhm. so lange gewacht, bis er sie endlich mhm. begraben hat. Mhm. Also der Versuch natürlich, wo ein Ort ist, dort werden auch die Leute sich In versammeln pilgern. und mhm. ihn pilgern. Mhm. Und da, interessanterweise, mhm. wird kein Ort genannt und es wird auch keine Beerdigungszeremonie. Nee, nee. Der Jakob hat eine riesige ja. Beerdigungszeremonie ja. und alle möglichen, also auch der Abraham und so. Ja. Aber hier… Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Ja, und da steht dann nur noch, dass er stirbt und dass er 40 Jahre regiert hat. Und in Hebron 7 und in Jerusalem 33 Jahre. Und jetzt setzt sich der Salomo auf den Thron und festigte die Herrschaft mehr und mehr. So, bis dahin sind wir jetzt gekommen und damit wollen wir es heute gut sein lassen. Ich wollte noch ein letztes kleines Stückchen vorlesen aus dem Artikel, den ich auch schon mal zitiert habe, von Walter Jens, aus der Zeit, aus dem Jahr 1993, zu Weihnachten. Über den König David hat er da geschrieben und da schreibt er auch über seinen Tod. Und das wollte ich jetzt zum Schluss noch verlesen. David musste alt werden, schreibt Walter Jens. Er machte Fehler um Fehler wurde traurig und müde, ging einsam und verloren unter Tränen, am Ölberg umher, musste fliehen, kehrte zurück, die Kräfte versagten, and my ending is despair. Gilt der Shakespeare-Satz nicht auch für ihn? Der junge Mann, der durch seine Liebenswürdigkeit die Menschen bezauberte, war am Ende allein und erkannte im doppelten Wortsinn niemanden mehr. Sein Leben war identisch mit seiner Jugend. Das Alter nahm ihn nicht an. Seine Kräfte waren versiegt. Die Geschichte von David, der Frauen und Männern, das Herz brach. Dank seiner Kraft, seiner Grazie, seines Esprits, endet traurig. Und eben darum, denke ich, verdient dieser Mann unser Mitgefühl und unsere Achtung. Als gutes Wort zum Schluss möchte ich gerne... David selbst sozusagen zu Wort kommen lassen in der Übersetzung von Nitsche, der wunderbare Bücher über David geschrieben hat. Wer herrscht über Menschen gerecht? Wer herrscht in der Ehrfurcht Gottes? Ist das Licht des Morgens. Ist die Sonne am wolkenlosen Morgen, ist junges Grün aus der Erde, das aufglänzt nach Regen. Ja, gewiss, so steht mein Haus zu Gott, denn er gewährte mir ewigen Bund, Geordnet in allem und gehalten, ja, meinen Frieden und mein Begehr lässt er durchbrechen. Aber die Schurken der Macht, verwehtes Gestrüpp von Dornen sind sie, keiner rührt sie an. Ohne Eisengerüste und ohne Waffen nähert sich niemand, im Feuer verbrennt man's, verbrannt werden sie. Hier ist nochmal die Schlussrache des Davids in seinen eigenen Worten, 2. Samuel 23 genannt. Dann wollen wir heute... Unsere Sendung beschließen und wir werden nächstes Mal mit dem König Salomo weitermachen und dessen Auf und Ab begleiten. Ja, ich denke an dem David will auch, glaube ich, diese alte Schrift, dieses alte Testament ein Exempel in allen Ecken und Enden vom Umgang mit der Macht zeigen. Ich glaube, mit einem verantwortungslosen Umgang mit der Macht und einem Glücklosen und Glücklichen, alle Varianten sind an dieser Davids-Geschichte beschrieben. Das Alter nahm ihn nicht an. Und die Macht nahm ihn letztlich auch nicht an. Ne? Das also stimmt. jedenfalls die, die er dann missbraucht hat auf den letzten Metern. Ja, also dann werden wir mal sehen, ob der Salomo es besser macht. Ja, und ich hoffe, dann sind wieder alle dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis dann. Bis dann.